0: Ci qua alla fuga del gatto Bentornate e bentornati Sì, 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 Radio Wombat, saltellante Oggi, cioè, questa è la settimana delle <ride> sfighe tecniche sì, La sì. festeggiamo, è una cosa
1: <ride> Nel secolo delle sfighe sì. generali Sì, perché...
0: peraltro, non che invece la settimana scorsa fosse la settimana delle cose che funzionavano Ma questa settimana in particolare, sì, ve sì. ne sarete accorte e accorti, credo eh, non funziona niente Niente, niente no,
1: no. Cioè che poi andiamo all'umine Cioè quel poco che rimane Se poi non ci funziona nemmeno quello Esatto Chi si cioè, Niente
0: effetto. certezze No certezze E quindi No future Ovviamente sempre, sappiamo E quindi noi non stiamo andando in diretta Già lo sappiamo Perché ci abbiamo provato Ma eh, internet è contro di noi Il mondo è Le contro di noi Non è stata colpa mia <ride> No no, no? Ma Noi siamo così Siamo un perpetuo
1: Non, non è, è stata colpa mia Un perpetuo mio. non è stata colpa nostra Però noi ci proviamo veramente, cioè vi farei vedere con che ardore. rigore, con che ardore, con sì. che anche direi quasi insistenza che sfiora l'autolesionismo Ci presentiamo ogni, ogni volta al giorno giusto, all'ora giusta, ma, Ce n'è sempre ma il mondo una. ci rima contro, il che forse ci dovrebbe far pensare che ci vuole male. Cioè, qualcuno, qualcuno penserebbe che forse non è il caso. No, no, <ride> ma non... noi no, perché ovviamente che... ho già detto l'autolesionismo e quindi.
0: No, no, noi ci insistiamo Anzi. e quindi ci siamo registrate, quindi siamo comunque allora nella Wombat Tana, eh, nella Tana del Wombat, all'ora sì. giusta, nel momento giusto, il clima noi giusto, sì. <ride> è tutto bello e voi non, non ci potete ascoltare però no. Perché noi stiamo parlando con noi stessi, è un eh. dialogo un po' solipsista E
1: quindi esiste veramente, capito? È il coso di, cioè esiste <ride> se uno non ti sente, sei veramente, esisti veramente Stai parlando da solo e <ride> sei pazzo? Ah.
0: Non lo so Però siamo in due
1: almeno Sì vabbè. infatti
0: almeno ci parliamo a vicenda tra <ride> so, di noi Non so direi Sì poi c'è anche l'orologio di Doraemon Che ci guarda <ride> E eh, comunque Sì, sì. <ride> che, che è felice Guarda che faccia felice <ride> No no via. ma
1: infatti va bene Io vengo per quello
0: Vabbè vabbè E quindi niente Ci ascolterete nelle repliche eh, Già che ci siamo Vi ricordiamo anche tutti i contatti del, del Wombat Che probabilmente chissà se funzionano Ma insomma magari funzionano <ride> Magari quelli sì Ma chissà eh, sempre così, un terno all'otto Per esempio il sito radiowombat.net Dove potete vedere il palinsesto delle cose che in teoria dovrebbero andare in onda tipo... nel momento giusto Ma non è detto che lo facciano Perché boh chissà Però magari siete fortunate e eh, sì ci sono È
1: come l'uovo di Pasqua cioè, non È, è che... un po' così Capito.
0: Però una cosa su cui almeno facendo esatto, grandi così. scongiuri uh, va uh, è il podcast quindi voi dal sito comunque. Uh, potete comunque almeno ascoltarci in podcast e quindi scaricarvi con il vostro lettore podcast o quel che avete il nostro insomma la nostra puntata oh. registrata e ascoltarvela un po' dove e quando volete poi potete scriverci imprecando perché eh, non funziona niente esatto. alla casella postawombat.chioccialainsiberia.net potete scriverci sul podcast della diretta, ma tanto noi non abbiamo internet e quindi non vi leggeremo e oggi, poi magari domani ah, sì, eh, insistete ogni giorno è così. È un esatto. carnevale oppure potete mandarci un messaggio registrato sempre di improperi alla messaggeria, il cui indirizzo ora non ricordo, ma lo trovate nella pagina contatti dentro eh, il sito di Radio Wombat, beh, ho detto tutto ah, non ho detto la frequenza 13.59, onde medie anche lì, grossi problemi in parte risolti, quindi ancora Ora un po' il grido del Wombat si sente, ma si sente tutto impafocchiato. C'è, c'è tipo mezze canzoni, poi stoppano, poi riparte un'altra. Però fa...
1: sappi che Cassio. siamo quinti su una classifica di radio online. Non so se hai saputo. No. Mi è arrivato Grande Dlago, che saluto anche se è un po' così, un po' in latitanza ultimamente. E mi ha mandato questo sito dove si può vedere tutte le radio nel mondo, attive nella tua zona, nel mondo. In realtà è una mappatura di radio. Radio Online, e c'è al quinto posto a Firenze. Non ho capito perché, quinto, mi sembra un po' poco. Da, Dammoci una mossa. Ma, perché siamo da quinto, boh, forse davvero. perché si sente una volta sì. E <ride> 29. No. Al quinto posto, Radio Womba.
0: Bravissime, sì. eh, bravissime. E infatti, un Ma infatti, noi ci proviamo disperatamente perché poi qualcosina raccattiamo. Oh, sì, quindi insomma, anche le onde medie, un po' in maniera Vabbè. comica, ma <ride> ci sono. E detto ciò, possiamo continuare. Eh, con la nostra puntata iniziarla diciamo e continuare il ciclo della puntata che appunto avevamo detto divisa in due quindi questa è la seconda parte
1: puntata dedicata a Haydn
0: e, um, Eravate rimasti
1: col piatto sospeso, proprio in questo cliffhanger che non si sapeva che cosa succedeva eh Sì, eravamo Perto. un po'
0: così nel mezzo no. e avevamo un po' parlato delle, del primo periodo Eravamo andati un po' in ordine cronologico della vita Eravamo arrivati un po' a circa la metà degli P- avvenimenti de- della sua vita E ora siamo un po' appunto rimasti, le puntate precedenti <ride> erano queste
1: nelle puntate precedenti
0: E quindi oggi vi, a- vi andremo a far ascoltare altri, altri brani um, Sempre di Haydn e, uh, e continueremo un po' a raccontarvi delle sue vicende
1: sì, bene. Eh, allora, per riprendere un po' il filo, diciamo, ehm, eravamo rimasti circa, appunto, alla, alla seconda metà ehm, del Settecento. Eh, nel 779, mh, una, un'importante modifica al contratto di Hayden gli dà la possibilità di pubblicare le sue composizioni senza, senza dover per forza passare e ricevere l'autorizzazione del suo mecenate. Eh, questo è molto importante nel, nella carriera dell'artista perché eh, ovviamente accelera anche ehm, so, una serie di cose, tra cui cioè, e, e anche gli, da, gli fornisce ah, maggiore libertà ovviamente, espressiva. Quindi ehm, questo diciamo, i critici pensano che potrebbe aver accelerato il ritorno di Aiden verso la musica pura, cioè il punto di svolta può essere individuato nella pubblicazione dei Sei Quartetti per archi, Opera 33 che nelle parole di Haydn erano scritti in un modo completamente nuovo e speciale. Quindi diciamo, siamo un po' su quella strada che già accennavamo, no? Che si allontana un po' da, da quelli che erano i, i caratteri, insomma, le, le basi della, del, della musica, propriamente chiamiamola barocca, che poi insomma è un insieme grande, però ecco, chiamiamola così, del, diciamo della, de, della generazione precedente, e si va invece, un po', cioè lui già mette le basi a quella che, che poi sarà la musica, ecco. Uh, Chiamiamola alla Mozart, insomma, per darvi una, così, una, um, un'indicazione, un riferimento. Di
0: sì, lo dicevamo già l'altra volta: i quartetti sono chiaramente uno degli aspetti, aspetti, chiamiamoli così, più conosciuti di, de, de, della composizione, delle composizioni di Haydn e sono qualcosa che effettivamente eh, l'hanno reso in qualche modo celebre, per il quale viene ricordato più spesso, perché effettivamente ha innovato eh, la tecnica de, de, del quartetto. Alcuni proprio arrivano a dire che l'ha inventato in qualche modo il quartetto, perlomeno il quartetto come lo conosciamo ora, perché chiaramente la forma quartetto d'Archi esisteva già prima, l'abbiamo già visto fra l'altro, se non sbaglio abbiamo fatto una puntata dedicata ai quartetti di Viole addirittura, quindi insomma era pratica antica, però... Qui si reinventa un po' tutto a tal punto da poter forse dire che eh, quella che nasce con Aiden è una forma completamente nuova di quartetto. Fondamentalmente una delle caratteristiche fondamentali è quello di non spezzare il, 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 la composizione pensata per il quartetto in movimenti uno disgregato dall'altro ma eh, immaginarsene un po' come un fluire quindi ogni, ogni movimento accompagna in qualche modo il secondo, eh, accompagna la, la, la nascita del secondo, quindi
1: è tutto un po' conseguenziale. Quindi ogni motivo emerge dal precedente senza interruzione, esatto. la pratica che il Materiale di accompagnamento si evolve in materiale melodico ed un certo contrappunto classico in cui ogni parte è strumentale quindi mantiene la sua integrità, no? Quindi questi aspetti, ecco, sono, sono effettivamente nuovi. Sono effettivamente ehm... ah sì, e poi era un, anche un modo, di,
0: poi appunto. Ora che okay, qui cito Wagner e te, Ma... <ride> già, già ti vedo coi cuori sugli occhi. <ride> Eh, chiaramente è qualcosa che verrà ripreso da, dai compositori successivi. E certo. l'idea appunto del, della composizione fluida con dei motivi che ricorrono, e, e, insomma, una, come dire, anche una sua teatralità. Eh, questo insomma, ha avuto un peso molto importante, e toglie nella storia. anche
1: quell'effetto che è Invece tipicamente un po' barocco, di questo senso dello spezzare, delle scene singole. Appunto, si, si ha appunto una, eh, appunto, i, i, suoi, come dire, i suoi miglioramenti, proprio, i suoi progressi, si cominciano a vedere proprio in questa tecnica nuova di composizione, no? eh, che poi appunto mh, leggevo segnano l'avvento in pieno fulgore di quello che viene chiamato lo stile musicale del periodo classico, appunto, in cui. Si inserisce poi anche si inserirà anche Mozart, e come abbiamo già detto, Mozart riprende tantissimo. Eh, infatti, si assomiglia molto cioè quando si sente delle cose di Mozart, a volte si fa fatica a distinguerle, perché davvero in questo senso gli, gli deve molto. E, sì. e appunto questa fluidità, come si diceva, questo, eh, questa non interruzione, e quindi si, si viene meno cioè si toglie un po' quell'aspetto della meccanicità che un po' nel barocco invece ancora si sentiva un po' la, la meccanica dietro, no? si sentiva un po' gli ingranaggi, diciamo. Che che, che, che scattavano, eh, anche la sua bellezza. Eh, anche il suo... Sì, sì era, era volutamente costruito mm. in qualche maniera. Mentre qui, ecco, si sta veramente andando. Quindi passi da gigante. Ecco. Questi aspetti, appunto, che abbiamo citato, li ritroviamo in molti quartetti che Hayden scrisse dopo l'opera 33, appunto, che è lì è il segno un po' di svolta. Sì, e mh, vabbè,
0: d- poi avevamo un po' citato già l'altra volta, avevamo r- raccontato dell'amicizia con Mozart, del legame che, che-, che li-, li aveva in qualche modo stretti. Tra l'altro ecco cosa che non ci eravamo dimenticati di dire, eh, che erano massoni
1: entrambi. Eh Sì, come come era normale all'epoca, insomma, entrare in questa corporazione, alla fine. ehm, Ovviamente Mozart era molto molto più giovane. Quindi, quando si incontrarono, Mozart era giovane. E e appunto, come mi ricordo se l'abbiamo già detto, però. Ehm, molto influenzato appunto da, 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 Dalla maestria di Haydn, Addirittura gli dedicò una serie di quartetti d'archi Appunto pratica molto insolita In un'epoca in cui i dedicatari Erano solitamente degli aristocratici I Mozart, potenti sì. Mozart ovviamente fa sempre le, le cose a modo suo Ed è anche molto onesto nel riconoscere eh, Quanto influente fosse stato Il lavoro di di Haydn per lui eh, insomma gli ha dato una bella svolta perché eh, certo. Eh, e, e tra le appunto sì sì sicuramente sì, tra i loro tra legami si può anche, si può anche ri, ri, ricorrere al fatto che tutti e due erano infatti lui gli, mi ricordo se, se gli compose addirittura per l'ingresso per la cerimonia ah, sì, eh? di ingresso nella massoneria di Haydn Mozart sì perché compose. erano
0: nella stessa proprio appartenevano alla stessa loggia eh, sì perché proprio. poi proprio, <ride> eh, capito ecco È poi È Poi nel 1789, quindi verso la fine del Settecento, Haydn, che abbiamo visto, se ne parlava l'altra volta, persona con un noto per il suo carattere fondamentalmente gioviale, allegrotto, anzi, vi abbiamo fatto sentire anche un primo scherzo, amava insomma fare delle composizioni tendenzialmente... Aperte, solari in qualche maniera, per una volta allegre, ecco. Però eh, il povero Ain. Comunque, come nei, tutti noi, eh, non, è, non è scevro dalla sfiga. E quindi nel 1789 inizia questa relazione platonica, ma molto intensa. Vabbè, ce lo dicono noi. Si è o <ride> oh, magari si è persino, ah, sì, sì, era come me, sicuro <ride> con Maria Anna von Genzinger. Che um, era la moglie del medico personale del principe Nicolaus Esterhazzi Vabbè, vabbè, vabbè No, mi sembrava adesso essere i lati sono derivati sì. vabbè. vabbè, quindi uh, la morte, a un certo punto questa bella relazione ovviamente lei che fa muore eh Certo, ovvio, perché fa una gioia eh. Quattro anni dopo e Hayden ovviamente viene gettato nella disperazione E um, questa Diciamo che comunque Hayden l'accusa. Sì, l'accusa però Giustamente essendo una persona Probabilmente anche con una certa solidità di spirito Poi di, di fatto non è che poi se ne, Insomma, A un certo punto se ne fa una ragione evidentemente Per cui non è che da lì in poi La sua opera diventa Precipita in un baratro di tristezza oh, Però, insomma, però si, si, sentono... si inizia a sentire qualcosa che, che, che in qualche modo forse si rompe O comunque che assume anche qualche tono ombroso e ci sono alcuni brani che più o meno eh, vengono scritti in quel, in quel periodo, si fanno risalire a quel periodo, dove effettivamente sarà che noi lo sappiamo e quindi uno ci legge, cioè, a posteriore ci, legge, <ride> ci può leggere. <ride> Però effettivamente rispetto ai quartetti d'archi che abbiamo sentito tutti un po' frufru, mm. queste qua effettivamente eh, hanno dei toni un po' più ombrosi. E, per esempio una che viene citata spesso come appunto, esempio classico di questo suo um, cambio di, di, di carattere è, um, sono le variazioni in fa minore per pianoforte che effettivamente rispetto alle altre composizioni vengono definite molto più drammatiche e lo sentirete perché ve ne facciamo ascoltare una eh, la numero 6 in particolare eh, nelle esecuzioni di Wilhelm Bachhaus, de- una registrazione del 1957. E, mm, eh, io non sono una pianista, quindi non ho la, veramente, vi, vi confesso qui, perché appunto noi alla fuga del gatto siete ormai abituati, non è che ci spariamo più di tanto cose. L- lo dico, non, ne, non so, no, veramente ho difficoltà a capire quando una, una esecuzione è molto meglio di un'altra, in cosa sì, si differenziano, no? non sono in grado non di dirvi…
1: bene tutti gli autori. sinceramente, di, A parte sì. quei due o tre che uh.
0: Lo confesso, non lo so, cioè su altre cose sono più ferrata, su questo proprio mi, mi butto pancia a terra… A ah, me piace però, e quindi, e quindi basti. Io, io mi fido. Vero? Sì. E quindi niente, ci ascoltiamo così poi andiamo avanti e continuiamo nella vitaccia di questo Hayden Ascoltiamocelo.
1: Bye. va bene, va bene, sì, eh, molto bello, e sì, certo, il tono un po' così, melanconico, sì, bello, però. si percepisce molto bello Mi sì, piace sì. proseguendo appunto tra, così, nella, nella rocambola Re- e avventure di Hayden Um, nel 1790, alla morte del suo mecenate, appunto Nicola Esterazzi, il figlio licenzia l'orchestra ma assicura ad Aiden una pensione, quindi insomma il compositore, ormai non più giovane, si ritrovò così libero di accettare altre offerte e era un, insomma, una roba abbastanza unica che un compositore ricevesse. Una pensione, e però voleva di che poi lui poteva andare a fare altro, ecco, e non era legato per forza. Sì, um, e quindi chiaramente eh, anche quindi... il
0: tono delle cose che fa inizia a essere un po' più libero, nel senso, prima chiaramente aveva. Delle da dei, contentare eh, gusti, sì, dove, doveva certo. in qualche modo adeguarsi,
1: adesso insomma è un po' più libero. Ed è qui, appunto, che un po' comincia seconda, insomma, diciamo, la seconda, svolta un po', la seconda, insomma, chiamiamola la terza parte, insomma, de, de, della vita di Haydn, in cui si trova libero di accettare un'offerta economicamente vantaggiosa fattagli dall'impresario Jonathan Pierce Salomon, eh, un grande impresario inglese, eh, e lui libero dagli impegni di corte poté appunto viaggiare in Inghilterra e decidere di dirigere sinfonie con una grande orchestra. Questo è veramente un grande, insomma, una grande svolta, eh, anche eh, perché prima chiaramente, stando,
0: sì ok, era la corte di un principe, ma probabilmente non, era, non potevi avere a che fare sempre con, con l'orchestra intera. Con il grande pubblico, cioè avevi un eh, pubblico che veniva,
1: che era legato. Il Pubblico
0: era la corte, eh. il, l'organico dell'orchestra era, era limitato, quindi insomma anche lì lo sviluppo del quartetto probabilmente era anche
1: fare una necessità a virtù, mi immagino, non so. Sì, poi Londra nel 1790. Cioè, New York nel senso Pensiamo cioè, anche tutto re- relativo um, La musica di Aiden Tra l'altro era già conosciuta dalla, Dal pubblico inglese Lui era ormai famoso Insomma Dobbiamo pensare che era uno dei massimi compositori del suo tempo e La Capitale aveva poi, appunto, come dicevamo, un'intensa vita musicale e un mercato editoriale aggiornato e dinamico Anche questo è importante perché il fatto che, le, che, no, che, che, che chiunque avesse un pianoforte no, potesse accedere a, agli spartiti di Hayden Grazie a, a stampa. Ma, alla stampa Era una roba abbastanza, no, non scontata anche se ormai insomma era quasi, insomma, siamo alla fine del Settecento, quindi. Però. E, mm, no, peraltro,
0: è anche il modo con cui poi certe cose sono arrivate fino a noi. Perché eh, certo. quando si trattava di avere soltanto i manoscritti, abbiamo visto mm. che molta roba si è persa, tantissima roba si è persa. E poi il
1: fatto che proprio. Mm, Chiaramente si parla delle lasti alte, si potevano permettere uno strumento piuttosto di sapere suonare, però eh, boh, cioè, la gente conosceva conoscere la musica di Haydn, farla nei salotti no? cioè, e non più soltanto. No? Ah, certo, eh, Era una grande, una grande svolta tecnica. E, mh, I due soggiorni inglesi del compositore, eh, 1791 e 92 e 94-95, Um, si tradussero in un successo superiore ad ogni aspettativa, nonostante queste premesse. Quindi il pubblico accorreva entusiasta, ai concerti, Aiden poté ottenere introiti consistenti, ma anche numerose amicizie, conoscenze e occasioni di vita mondana. Nel 1891 ricevette dall'Università di Oxford il dottorato on- onorario in musica. Ma che bravo sta ragazza. Ah, sto si è ripreso. Bravo. A questo periodo risalgono alcune tra le, rotere, al, tra le opere più note di Haydn: Anzitutto, il suo ultimo gruppo di sinfonie, dette appunto le londinesi, da, dal numero 93 al numero 104, i Sei Quartetti opera 71 e 74, diverse sonate per pianoforte e un significativo gruppo di trighi con pianoforte. In particolare nel 1794 avvengono eh, le prime assolute eh, le prime assolute, appunto. Con successo della Sinfonia numero 99 eh, in Mi bemolle maggiore e della Sinfonia numero 100, quindi proprio la, la prima volta che, che vengono eseguite in pubblico, um, siamo Military e in Sol maggiore eh, alle Hannover Square Rooms di Londra, quindi insomma proprio anche dei debutti fa, non fa solo le cose, quindi debutta anche proprio a Londra ormai è un po' diventata la seconda casa e lui debutta anche quelli che sono grandissimi successi. Ehm. Um, sì, poi c'è un po' questa svolta anche nel contenuto,
0: nelle, nelle opere, probabilmente appunto l'una influenza l'altra, non lo possiamo sapere, però eh, iniziano a facciarsi in maniera più preponderante i temi religiosi, nella, o quantomeno spirituali, ne, nell'opera di Haydn, eh, sicuramente… è un, a modo suo, nel senso che comunque eh, scrive molte, mh, molti oratori, molte sinfonie di tipo religioso, però in realtà con uno spirito a- adatto anche a- al luogo in cui si trovava, perché comunque Haydn do- do- non doveva essere uno stupido. E quindi, insomma, veniva da- da- dalla Germania con uh, un approccio alla religione molto preciso e si eh, Trasportava in, in, in Inghilterra con un altro approccio religioso Quindi sposa in qualche modo i, i temi cari alla, alla religione inglese E quindi insomma inizia a comporre anche questo tipo di, 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 di opere eh,
1: ehm. sì. E direi anche, eh, vabbè, poi in, que- in quello che leggevamo, anche ehm, su ispirazione degli oratori di Handel, mm-hmm. ehm, appunto, e le grandi composizioni dei due oratori, La Creazione del 1798 e Le Stagioni del 1801. Um, Diciamo che eh, qui leggevo il, li- il libretto del primo della creazione esiste in versione inglese e nella traduzione tedesca che ne fece eh, questo barone insomma, olandese è ispirato al grande modello della, diciamo, de- 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 della poesia biblica. Eh, che-, che si rifà un po' a paradiso perduto di Milton eh, eh, esattamente.
0: Uh, e-, e-, e quindi, insomma, Milton già aveva un, un, una visione un po': insomma, anche a mio modo di vedere, molto interessante. Ora prima ho detto, mi è venuto in mente che ho detto tedesco invece era austriaco, cioè poi, poi sì, so, vabbè, cioè, eh, ci eh, sentono. Sì,
1: no, più che altro perché infatti, infatti <ride> da, da austriaco invece da tedesco avrebbe avuto un approccio ben protestante eh, e pensi sarebbe sposato invece. Mentre la seconda, dicevamo invece la creazione, le stagioni del 1801, è imitato dal poema di The Season dello scozzese James Thompson. Quindi Milton e Thompson, cioè sì, sì, è, è palese che lui si sta facendo influenzare da intellettuali e da da opere eh, molto inglesi, propriamente legate alla alla tradizione di scrittura britannica e scozzese. Quindi, insomma, è è ben lontano dalle sue origini. Eh, Il ritorno a Vienna del 1795 segnò l'ultima svolta della carriera di Haydn. Anche se il suo stile musicale era di poco cambiato, lo erano invece le sue intenzioni. Eh, Mentre era a servizio di qualche aristocratico o quando era appunto Uh, diciamo più, più, più qui dicono un'unità affarata imprenditore ma io direi più un così, più, più autonomo ecco, più un imprenditore di se stesso Haydn scriveva velocemente e copiosamente le sue composizioni dovendo rispettare le, le frequenze eh, le frequenze. Da uomo ricco o comunque più ricco di prima, eh, il compositore godeva del privilegio di prendere tempo e di scrivere appunto, vi dicono, per i posteri in generale, comunque insomma per la posterità. Eh, sì, io infatti penso che questo carattere anche
0: in qualche modo religioso, comunque più, più spirituale, mh, più spirituale, più spirituale diciamo sì, era un qualcosa che probabilmente appunto mh, intanto, cioè, e, e, mano a mano Haydn invecchiava. E poi eh, prima appunto abbiamo detto doveva in qualche modo assecondare i gusti della corte quando questa cosa inizia a, 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 insomma, a cadere un po' e lui può prendersi più libertà, eh, inizia a, a entrargli in testa l'idea appunto di essere ricordato e quindi eh, sì, prima e di, la- la- di lavorare anche su temi che hanno un'ispirazione un po' più, più solida, più, più, più profonda, magari anche per appunto. lui, per la sua visione mm. del mondo. Per cui all'inizio, sì, io ti facevo, uno sfornavo una serie di opere in fila, per, ma bellissime peraltro, certo. però... Perché comunque per intrattenimento, do, basta, do, anche portare film. il pane a casa. Adesso ora però, ok, adesso non lo faccio più per soldi, non lo faccio più perché lo devo fare, adesso lo faccio perché voglio essere: voglio lasciare qualcosa. E quindi, insomma, iniziano ad esserci delle del, mh, tipo di poetica che, che viene fuori in maniera più quantomeno più esplicita, perché poi secondo me in realtà. Eh, ha lasciato molto anche
1: nelle opere più giovanili Però eh, E non solo di tecnica eh. Anche il fatto che abbiano appunto no? si, si chiamino proprio la creazione Le stagioni Cioè che abbiano dei titoli specifici eh, Che rimandano a un argomento specifico E non più no? soltanto il Numero, un, un, numero un quartetto Sì e... E, come dicevi tu, infatti, le nuove intenzioni di Haydn si riflettevano anche nel fatto che impiegava molto più tempo a scrivere le sue opere. Entrambi gli oratori furono composti in più di un anno. Haydn affermò di aver impiegato così tanto a scrivere la creazione perché voleva fare un'opera che durasse nel tempo. Esatto. In questo torno, appunto, quello che dicevi tu.
0: Ora, noi non vi possiamo far ascoltare un intero oratorio, insomma una sinfonia lunga perché non abbiamo il tempo, ma eh, abbiamo scelto The Spirit Song, che è un lead per voce sola con accompagnamento di pianoforte del 1795, quindi proprio appunto di questo periodo qua, è, um, sei minuti circa, e è abbastanza rappresentativo secondo me di questo tipo di, mh, di composizioni. E, sì, e poi andiamo avanti, ci, ci rimane l'ultimo, l'ultimo pezzo di vita di Haydn, con anche l'ultimo brano che vi facciamo ascoltare. Thank mm-hmm. you. Yes. era The Spirit Song, dicevamo, questo lead della cantosola, Fon Hotter, non ve l'avevo detto. è Molto brava, a me piace molto. Molto, be-
1: molto bello. Quindi, proseguendo, eh, proseguendo, però siamo a fine, perché direi che siamo arrivati insomma, all'inizio dell'Ottocento, nel 1802, una malattia di cui soffriva da tempo, eh, sia qui improvvisamente al dolore fisico, si aggiungeva l'impossibilità di degar- di dedicarsi al lavoro di composizione, nonostante la creatività fosse sempre tumultuosa. Ma che scrivono? Che, perché non so perché poi l'ho letto, poi ho pensato Dio. Nel 1804 avviene la prima, la prima di Armida al Teatro Regio di Torino, quindi della, della sua opera. Durante gli ultimi anni fu assistito con cura dai suoi servitori e ricevette abitualmente numerose visite e pubblici riconoscimenti. Haydn muore nel 1809 durante l'occupazione di Vienna da parte delle armate napoleoniche E direi forse si è scampato esatto. la parte peggiore Secondo la tradizione le sue ultime parole sono state per tranquillizzare i suoi servitori Durante il bombardamento su Vienna dell'armata francese Ora cucciolone, Ora Era cucciolone, era proprio un non nulla. Tranquilli <ride> Io ce lo vedo che mangia cioccolatini Napoleone eh, mandò un picchetto d'onore A presenziare all'esegui Il solito paraculo Vabbè, grazie Prima mi bombardi Vabbè eh, bene, questo, insomma, è così, è così. finisce la, insomma, la lunga vita Perché se pensate che Mozart era già morto da quasi, insomma, più di, quasi 30 anni eh, Quando muore Hayden, eh, che era più vecchio di lui Quindi, insomma, direi che non gli è andata male come longevità rispetto ad altri Perché del periodo. paga, vedi,
0: questo carattere
1: tranquillone poi eh, Alla paga. fine sì, sì, quell'altro è ass- Scoppiato Sì, ma eh, oh. è un <ride> È già da... tanto adorato, Ma allora funk eh. vuoi fare. Mm, <ride> Che vuoi fare? Da young È così, no future
0: Sì Beh, quindi, quindi la vita, almeno fisica, fisiologica mm-hmm. di Haydn, finisce Però allora ci resta ovviamente tutto quello che ha, che ha scritto, che ha composto E non è poco eh, come dicevamo, un po' tirando le somme, so, l'abbiamo già detto all'inizio della, dell'altra puntata: mh, eh, oltre ai suoi meriti riguardo al quartetto, l'abbiamo detto, è un po' eh, considerato il padre della sinfonia. e... In realtà diciamo che eh, Haydn come spesso succede I critici se lo portano un po' da dove vogliono Quindi così come già l'altra volta dicevamo eh, Sono state individuate varie fasi nella sua vita la, L'epoca romantica, quella classica In realtà tutto piuttosto arbitrario eh Però, per insomma, Le letture a posteriori sono un po' così Però effettivamente bisogna eh, probabilmente riconoscere che, che, che è stato un personaggio cardine nella storia della musica perché effettivamente alcune cose prima erano in un modo e dopo di lui erano sì. in un altro e poi
1: come abbiamo detto, non è solo una, cioè, diciamo, una speculazione critica, ma gli altri, cioè, appunto, se Mozart stesso, eh, no? Gli eh, hanno eh, reso merito. Gli merito. E già i musicisti appunto che vengono, Beethoven anche tantissimo, in Beethoven c'è cioè, proprio la mano, cioè si sente tantissimo. Sì, tra l'altro, allora, forse più, a tratti più che in Mozart, cioè, sì. quindi in realtà... È ovvio che, come dire, forse la produzione haideniana diciamo, contribuì enormemente a riscattare questi generi strumentali, appunto il quartetto, la sinfonia. Ecc. Esatto, perché. Dalla poi subalternità che, che invece aveva sempre. perché poi è qui il cardine, no? la, la subalternità che aveva sempre subito la musica strumentale rispetto a quella vocale. Sì, perché nel Settecento di fatto eh. Eh, anche per una questione meramente e poi sarà economica. Poi dopo, alla fine dell'Ottocento di nuovo ritornerà eh, questo, e ci, ci vorrà appunto altro. Però. Di base, il, il, quella che viene chiamata no, la, 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 il periodo classico, quindi Haydn, Mozart, è il periodo in cui fonda, fondamentalmente no, la, la parte strumentale la fa da, da padrone e quindi esatto. è, è go, gode di un. E così Haydn viene considerato un po' no, il primo che, che sdogana rispetto al barocco, come abbiamo detto. Um, e quindi ecco uh, il, il corpus delle sue, delle sue Produzioni è ampio E com- com- comprende anche Tra l'altro t- tante cose diverse no? Abbiamo mm. detto proprio come com- chi attraversa Diciamo una, un genere cioè, Passa da un genere va verso un altro Poi è normale che abbia anche una grande Produzione di, di diversa con diversa natura, insomma, all'interno sì. cose di diversa natura. E
0: all'interno de, de, di questo corpus mh, alcune di queste, di queste espressioni erano proprio qualcosa che poi sono diventate un fulcro de, de, de la, appunto, di quello che poi verrà, verrà dopo. Per esempio la forma sonata viene sviluppata da Haydn in una maniera... Eh, che diventa centrale poi di fatto e quindi mh, tocca anche delle vette di, 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 mh, anche di, di complessità che prima non avevano ob- obiettivamente, N- non perché Io poi lo sapete, sono un amante di di tutta la musica antica, quindi non mi mi sentirete mai dire che prima invece non erano complesse, anzi tutt'altro per certi versi. Però ecco, da un punto di vista proprio compositivo
1: c'è uno sviluppo diverso. Sì, sicuro, come dicevamo, esiste una... quella ecco, poi alla posteriore si legge come una modernità, fa un, no? un salto in, in un senso, acquisisce un, appunto un, un carattere che poi viene identificato come più moderno, più nuovo, effettivamente fa qualcosa che prima non era stato fatto e quindi che, che sia migliore o peggiore di base poi è anche un po' gusto, però ecco, sicuramente fa evolvere la, la, la musica classica in, in un senso, ecco. E, e quindi, <ride> sì, poi prende delle, de, delle, delle piccole
0: cose che magari adesso potrebbero sembrarci banalità e, e le, le rivive in maniera um, particolare perché per esempio eh, leggevo della questione delle variazioni al tempo era ovvio prima di lui, ma insomma diciamo prima di lui, mh, prima de, della fine del Settecento diciamo, eh, la forma era classica, c'era le, 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 un'esposizione di, uno, di, di una composizione e poi a un certo punto c'era una variazione. Stop. Lui invece um, estende in maniera, in maniera molto più, più come dire, uh, calcolata e molto più profonda la doppia variazione, quindi uh, non c'è più soltanto questa forma molto rigida del tema variazione stop, ma invece c'è una variazione su due temi alternati Spesso in modo maggiore e minore Il che rende chiaramente un, Il brano è di maniera complessa. sì, Molto com- più complicato Molto più vario anche Volendo mm, Invece prima effettivamente c- c'era un po', Era più rigida Questa, questa forma
1: ehm, anche, appunto, Lui si concentrò anche molto Sulla creazione di soluzioni espressive Drammatiche per condurre le transizioni Più importanti nelle variazioni Tra la sezione di un pezzo e un altro ritardandole e facendole avvenire tra virgolette di nascosto, ingannando un po' l'ascoltatore Cioè comincia a assumere una, una serie di soluzioni che poi all'orecchio appaiono un po' inaspettate Rispetto sì. a quelle che invece erano all'orecchio era abituato a delle forme no? Appunto, Sì,
0: che erano proprio telefonate, sì, eh, che tu esatto, sapevi a, E ci arrivava sì.
1: e Quindi, eh, quindi ecco, mh, lo sviluppo di strutture ampie, articolate, a partire, abbiamo già detto all'inizio A partire da motivi brevi e relativamente semplici e così le sue composizioni per questo sono un po' ba- la base dello sviluppo successivo delle, della tonalità e delle varie forme classiche, appunto la sonata e il quartetto in particolare ma quindi è effettivo, il suo contributo è effettivamente abbastanza di disvolta ehm, la forma sonata in seguito viene definita eh, formalmente basandosi proprio sull'opera di Haydn cioè chi dopo scriveva le sonate le scriveva così perché Haydn l'aveva modificate e le scriveva così quindi fu di gran lunga la struttura musicale più importante del del, 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 del secolo e, e quello è effettivamente qualcosa che lui ha contribuito a cristallizzare e, e a cioè, alla cioè, appunto, se no padre della sinfonia appo, apposita perché tutti poi si rifacevano al suo modo quindi Bene o male, è come a È quello, quando uno fa scuola. È eh, noi... così, così, così. È così, lo capi- ti capiamo. <ride> è cioè, certo. quando facciamo le cose, poi tutti eh, vogliono fare come noi. Sì, che sì, voi tanti. Sì. Sono molti cloni della nostra vita. È, è, è così, è una grande cioè, la fuga del ratto, <ride> sì.
0: la fuga del piatto. <ride> sì. eh, ce ne sono tante su altre <ride> radio. Sì, ci copiano. Quelle copiano. che vengono dopo il numero 5, <ride> esatto, il numero 6 mai lette. 7. ho sotto il numero 5. E, Bene, quindi, quindi non lo so Questo è um, Questa è stata un po'
1: questo, appunto, la, così, quello, la puntata divisa in due Dedicata a Eh, Aide. vabbè C'era effettivamente Tanto da dire Come dicevamo Una delle, così, delle carriere più lunghe Più Forse Beethoven Ce avuta un po' in lunga Ma insomma Rare carriere così lunghe Soprattutto in quel periodo E di così grande spessore Di così grande E bellezza effettivamente ma infatti Io ma devo infatti... dire davvero Appunto da, da Mozartiana Non posso non amare Aiden Perché sì. davvero beh, a, vi viene, a me piace molto vi Viene tutto un po' da lì Ed è una buona poi transizione Col barocco Quindi insomma Anche a chi piace il barocco E quindi la musica è cioè, rappresenta Infatti proprio... io mi fermo lì poi, fa... cioè... <ride> si fe... Quel periodo di mezzo sì. e, vabbè. Dopo Demonio però dopo demonio Beh, tanto sì per non, tra- <ride> per non essere tranchant no. così: le sfumature sono sempre no. importanti. È schifo: le sfumature. Quindi ehm, ecco, vi
0: lasciamo con un ultimo ascolto
1: sì, con un ultimo
0: ascolto. Ehm, probabilmente allora, questa, probabilmente è una delle ultime cose che ha composto. L'abbiamo scelta un po' per questo. Dicevamo: temi religiosi, ehm, più spirituali, allora, non eccessivamente, eh. non è che poraccio, ora ha avuto la crisi mistica, è no, ecco, impazzito. Dio sindarta, no, era, sì, infatti composto, <ride> però ehm, effettivamente e tant'è che infatti vi facciamo ascoltare il Kirie na, t- tratto dall'armonia in messe, quindi la messa numero 14 in, uh, in, in si sì bemolle, mm. Oddio, non lo leggo. ah sì, e, mm, e niente, quindi... Durata circa di otto minuti È un brano del 1802 Quindi proprio Alla fine alla fine fine, fine. Ah, L'anno della morte Eh sì, probabilmente è stata appunto Non siamo in grado di dire Se è stata l'ultima cosa che ha composto Ma sicuramente una delle ultime Probabilmente con questo vi lasciamo vi diamo appuntamento a domenica prossima sperando di riuscire a essere finalmente in diretta
1: chissà tutti i nostri guai che ci seguono sempre esatto esa. ma magari Sano noi fedeli noi abbiamo i guai Se sì, sì, no, sì. fedeli sono i guai non vorrei essere però sì. di base mi pare che stia andando così almeno almeno una almeno i guai vabbè,
0: vabbè no non è vero la prossima domenica li scarichiamo tutti i guai e noi andremo
1: più veloci sì, passiamo dall'URD mm-hmm. va bene (ride)
0: Allora ci si sente domenica prossima. Ciao ciao a tutti. Ciao ciao.